4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, Cilia. Qué frío. ¿eh? Vamos a comenzar el noticiero con el imparable azote invernal que tiene a más de la mitad del país prácticamente paralizado por nieve y por bajas temperaturas.
5: Jorge, una masa de frío ártico envuelve desde el noroeste hasta el sur, pasando por el centro Justo cuando muchas ciudades de esas regiones todavía estaban lidiando con los estragos de esta fuerte tormenta que afectó el fin de
4: semana. Viviana Abel la tiene más sobre el congelado panorama.
1: Más de 100 millones de personas sufren hoy por la nieve, el hielo y las temperaturas extremas tras el paso de un frente ártico. En Oregon se confirmó el fallecimiento de al menos ocho personas, cuatro de ellas por hipotermia en Portland y un hombre al que le cayó un árbol encima en Lake Oswego. Tres millones de residentes en ese estado se encuentran bajo alerta por lluvia congelada. En Tennessee, el mal tiempo también cobró la vida de seis personas. Una murió en un accidente en la Interestatal 75 y también un hombre que se cayó limpiando la nieve de un techo. En Pensilvania... Cinco mujeres de una misma familia fueron atropelladas mortalmente por un camión remolque en la Interestatal 81 después de haber salido de sus vehículos luego de haberse registrado un accidente previo. Illinois, Wisconsin y Nueva Jersey también han registrado muertes relacionadas con la cruda ola invernal. En Búfalo, los residentes no han descansado de remover la nieve y se pronostica un pie más de acumulación este jueves por nieve efecto lago. ...y este miércoles se cuentan en miles las cancelaciones y retrasos de vuelos. Y aquí en Chicago hay una leve mejoría en cuanto al tiempo... ...sin embargo la sensación térmica es de 16 grados Fahrenheit bajo cero. Esta temperatura extrema mantiene la superficie del lago Michigan hecha hielo. Así lucían algunos tramos de vías ferroviarias en Chicago... ...que tuvieron que ser calentados para descongelarlos. A esta biblioteca de la ciudad han trasladado a algunos migrantes recién llegados... Las bajas temperaturas mantienen a residentes limpiando el hielo de las ventanas de sus vehículos.
3: Más difícil.
1: Y a trabajadores enfrentando el frío extremo.
3: Si yo paro de trabajar,
1: la familia no come. Y el mal tiempo volverá para finales de la semana.
2: Pero viene otro brote de frío ártico viernes y se extiende hasta el fin de semana, donde estaremos viendo nuevamente con temperaturas congelantes, para el norte del país, entre 0 hasta 20 grados, bajo cero. Para el centro, entre 20 grados hasta 50 grados. Y para el sur, entre 30 hasta 80 grados. En
1: Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
4: Bueno, la ciudad de Nueva York comenzó a aplicar un toque de queda a cuatro refugios de migrantes para manejarlos mejor y para evitar crímenes. Casi 2.000 solicitantes de asilo pasaron la noche en los refugios. Y mientras tanto, otros se hicieron fila bajo estas temperaturas heladas para renovar el permiso de permanecer en esos albergues. Violeta Barto, este Nueva York.
6: Este es uno de los cuatro refugios para migrantes en busca de asilo en la Gran Manzana... ...a los que se le ha impuesto un toque de queda como medida para controlar la delincuencia e implementar el orden. Algunos aceptan la ordenanza porque no les queda alternativa, nos dicen.
7: No estoy de acuerdo, pero es la regla porque uno tiene que adaptarse a la regla porque esto es algo que uno se lo están dando...
6: Julio Paraguay, quien entrega comida de noche, nos comenta que ya habló con su empleador porque necesita justificar las tardanzas en el albergue.
8: Pidiendo a los jefes que nos ayuden con permisos de, de una carta de trabajo para poder ingresar.
6: Mientras, algunos migrantes a quienes se les han agotado los 60 días que le dieron las autoridades para permanecer en esos refugios, denuncian que se les ha hecho muy difícil volver a someter la aplicación por las malas condiciones del tiempo y también por una larga fila. En este centro de procesamiento en la ciudad, soportan temperaturas a punto de congelación en busca de que se les asignen nuevos albergues.
7: Entonces llegamos aquí buscando una oportunidad también y también tratando de guardar nuestra vida pero lastimosamente en estas condiciones no podemos.
6: Estas imágenes muestran cómo los desalojan cuando se rehusan a salir bajo el frío. Bueno, usted vio, nos, nos sacan este, a la hora que sea, y si se nos acaba el, el, el día, los 30 días, más rápido. Sea la hora, si es a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, se nos acabó, se nos acabó. Contactamos a la municipalidad para obtener una reacción a las quejas. Hasta el momento no hemos recibido respuestas. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univisión. Cambiamos de tema, pero seguimos en Nueva York, donde un juez amenazó con
5: expulsar a Donald Trump de la corte, donde se le juzga por difamar a la escritora E. Jean Carroll. Esto sucedió cuando Trump intentó boicotear el testimonio de la mujer, que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella y luego haberla difamado. En Nueva York está Fabiola Galindo. Fabiola,
8: cuéntanos qué pasó en la corte. Así es, Ilia. Mientras la ex columnista y escritora Igin e. Carroll daba testimonio en esta corte diciendo qué es lo que pasó después de que el expresidente la abusara sexualmente, de cómo su vida y su reputación fue destruida y hasta cómo recibió amenazas de muerte, el expresidente rompió todas las reglas de decoro dentro de esta corte y habló mientras Carroll daba su testimonio, habló tan fuerte que partes, Personas del jurado le lograron escuchar cuando decía cosas como esto es una cacería de brujas, esto es el trabajo de una estafadora. Por lo que el juez a cargo, el juez Kaplan, le dijo al expresidente que tiene derecho de estar presente en este juicio, pero ese derecho puede ser revocado. Le dijo, espero que usted... Eh, no quiera que yo considere expulsarlo. A lo que Trump respondió, me encantaría. El juez luego le dijo, entiendo que está muy ansioso de que yo lo haga porque parece que no se puede controlar. Pues bien, sabemos que en este juicio se está definiendo cuánto dinero en daños y perjuicios le estaría, eh, tendría que pagar el presidente a la ex columnista y escritora. Y al salir de aquí, el expresidente dijo que al borrar los mensajes de texto en los que supuestamente Carol había recibido, amenazas de muerte, ella estaría cometiendo un crimen, algo que el juez ya desestimó. Regreso contigo, Jorge.
4: Gracias por la información. La contienda entre los aspirantes republicanos a la presidencia se está calentando. Ahora solo quedan tres candidatos, Donald Trump, Ron DeSantis y Nikki Haley, y se están disputando los votos de New Hampshire, que celebrará primarias el próximo martes. Pedro Rojas nos cuenta.
3: If she wins, Biden wins and... Con fuertes ataques a Nikki Haley, el expresidente Trump mantiene su campaña por la nominación presidencial republicana en New Hampshire. Trump cuestiona si Haley, quien nació en Carolina del Sur de padres inmigrantes de la India, es elegible para ser presidente, aun cuando la enmienda 14 de la Constitución garantiza ese derecho a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar si los padres nacieron en otro país.
1: But she was okay. Not great.
3: Yo trabajé con ella. Es buena, pero no una gran persona y no lo suficientemente fuerte, dijo Trump. En redes sociales también intensificó sus críticas y le ha comenzado a llamar por su nombre hindú, nimarata, Hailey dijo que no participará en más debates si Trump no está presente. Aun cuando se anticipa un contexto reñido en New Hampshire porque independientes y demócratas pueden participar en la elección primaria, ella también generó controversia por este comentario en la cadena Fox. No somos un país racista. Nunca hemos sido un país racista. Por su parte, el gobernador de Florida Ron DeSantis criticó a haley durante una reunión comunitaria con CNN. Ella no tiene la de crear la coalición necesaria para ganar una primera republicana y mucho menos para medirse con Trump, me expresó. Analistas dicen que lo que Haley y DeSantis están intentando es lo que resulta casi inevitable: que Trump se convierta en el nominado republicano a la Casa Blanca. Podría ser que vamos a tener que esperar hasta marzo para que sea un hecho pero que ya es casi un hecho. La campaña Biden-Harris dice que el caos de los precandidatos republicanos beneficia a los candidatos demócratas.
7: Es un reflejo de lo que vamos a ver, del circo que vamos a ver de aquel lado.
3: Además agregan que en los próximos días el presidente Biden, la primera dama, la vicepresidenta y su esposo recorrerán todo el país. En Washington, Pedro Rojas, univisión
5: una corte de apelaciones anuló la orden de un juez inferior para que el estado de Texas retirara la barrera flotante que instaló en el Río Grande. En diciembre, un panel de solo tres jueces de la misma corte de apelaciones había respaldado la decisión del juez de que se debían retirar esas boyas. El gobierno del presidente Biden se opone a esta barrera flotante, argumentando que pone en peligro la vida de migrantes y agentes federales.
4: En Aliria, Ohio, policías lanzaron explosivos en una casa donde había un recién nacido en un respirador artificial. Los dueños de la vivienda dicen que los agentes se equivocaron de casa. El bebé sufrió daños en el incidente que captaron estas cámaras de ocho agentes.
5: Un juez de Nueva York rehusó anular el proceso contra Daniel Penny, el ex infante de Marina acusado de estrangular a Jordan Neely en el metro de Nueva York. Penny, de 25 años, se enfrenta cargos de homicidio involuntario y negligente. Su abogado dijo que había arriesgado su vida y seguridad para proteger a pasajeros del tren cuando Nili empezó a gritar y a comportarse de manera errática.
4: El baloncesto está de luto porque falleció Dejan Milojevic, asistente de los Golden State Warriors de San Francisco. Tenía solo 46 años de edad, pero anoche le dio un infarto que no pudo superar hoy en el hospital. Milojevic era de Serbia. Estuvo 15 años en la NBA, primero como jugador, luego como entrenador.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa. pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: Quienes se han sobregirado en sus cuentas saben que los bancos les han cobrado multas de hasta 30 dólares o más por cada sobregiro. El presidente Biden dice que eso es un abuso y propone que la multa por sobregiro sea mucho menor. Claudia Uceda nos habla de su plan y las reacciones que está provocando.
9: Y ya me quedé en rojo. Hace unos meses, Reina Canales veía cómo su dinero bajaba y bajaba. Yo tenía lo de la renta, pero como me sacaron otros pagos, se fue cinco, cinco overdrafts, de 35 dólares cada uno. Estaba sobregirada, le debía al banco y se vio obligada a prestar dinero. Yo pensé también que mi depósito iba a caer a tiempo. Y mi depósito cayó después. La Casa Blanca anunció un plan para que las comisiones bancarias por sobregiros sean de tan solo 3 dólares. En la actualidad, el cobro promedio es de entre 30 y 35 dólares.
3: Es necesario porque los consumidores están gastando billones de dólares cada año en Overtrust Fee y muchos de ellos viven también cheque a cheque y ese dinero extra les va a quedar muy bien en su bolsillo.
9: El presidente sostuvo que durante demasiado tiempo algunos bancos han cobrado comisiones exorbitantes. Los bancos lo llaman servicio, yo lo llamo explotación. Según la Oficina de Protección Financiera, la nueva regla recortaría miles de millones de dólares que los grandes bancos obtienen de sus clientes, que en su mayoría son de escasos ingresos. La regla aplicará a las instituciones financieras más importantes del país. 175 bancos y cooperativas de crédito entrarán en vigencia el próximo año. Algunos consumidores ya pueden sentir el impacto de la presión de la administración a los bancos. El Banco Citibank ya no cobra por sobregiros. Otros han reducido el cargo. Los expertos recomiendan hablar con su banco. Por ahora, Reina celebra el nuevo plan. La verdad, eso está buenísimo. Y calcula mejor sus pagos para evitar otro drama. Mire, yo chequeo mi cuenta todos los días, en la, ma en la mañana y en la tarde. En Washington, Claudio Seda Univision.
4: Cuidado con los selfies en Las Vegas. Desde hoy, Las Vegas prohíbe quedarse parado o detenerse en estos puentes peatonales de la calle principal para tomarse fotos. Los que violan esta ordenanza se arriesgan una multa de mil dólares y hasta seis meses de prisión. Pero vamos a tratar de entender esto. Estados Unidos ha vuelto a incluir a los UTIES en su lista de grupos terroristas. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los hutíes? Se trata de un grupo rebelde yemení respaldado por Irán. Surgió en la década de los años 90 y los dirige Abdul Malik al houthi Los hutíes controlan el noroeste del país, incluida su capital, Sana. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, los hutíes han lanzado decenas de ataques en contra de buques comerciales en el Mar Rojo. Entre su arsenal cuentan con misiles balísticos y de crucero y drones de largo alcance. Ilia.
5: Gracias Jorge, vamos a hablar ahora de temas de salud. El cáncer de colon se ha convertido en el más mortal entre los hombres menores de 50 años y el segundo entre las mujeres de la misma edad. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se proyecta que habrá unos 2 millones de nuevos casos de cáncer en el país solo este año. Eso equivale a más de cinco mil diagnósticos diarios. Lourdes del Río nos dice a qué se debe este aumento y las recomendaciones de los expertos.
7: El hecho de que el cáncer esté atacando cada vez más a personas de menos de 50 años es una noticia que sorprende a jóvenes como Camilo Vega a sus apenas 32 años de edad.
3: En el día a día quizás, no sé, por por el ritmo de vida que lleva uno, no, no está muy preocupado de, de este tipo de situaciones. De, ¿La en juventud quizás también? Claro, ser claro. Joven.
7: Pero para el doctor Horacio Asbun, quien dirige el departamento de cirugía de páncreas e hígado en el Miami Center Institute del Hospital Baptist, la noticia de hoy llega como una confirmación.
0: Ya finalmente hemos visto claramente las estadísticas que confirman lo que nosotros estábamos ya observando, que mucha gente más joven viene con el diagnóstico de cáncer.
7: La Sociedad Americana contra el Cáncer prevé que habrá unas 600.000 muertes por esta enfermedad en 2024, pero lo tristemente novedoso es el aumento significativo entre menores de 50. La gran interrogante es, ¿a qué se debe ese aumento?
0: Para empezar, la um, obesidad ha aumentado mucho, la alimentación ha cambiado,
7: el cáncer de colon se ha convertido en el más mortal entre los hombres menores de 50 años y el segundo entre las mujeres de la misma edad. Los números han aumentado tanto que ya se recomienda la colonoscopia preventiva a los 45 y no a los 50 como antes. También hay otras cosas que deberíamos evitar.
0: Definitivamente no fumar, eso está claro. Fumar es en este momento que es un factor de riesgo para muchos cánceres y atender a la salud, más temprano en edad de lo que uno creía en el pasado. Y
7: por supuesto, algo que también es vital es hacer ejercicios. Pero todo es cuestión de perspectiva. Estas noticias no muy alentadoras también vienen acompañadas de otras que día a día están ayudando a salvar vidas.
0: Así como estas estadísticas son reales, también es real que las armas, el armamentario que tenemos para pelear contra el cáncer ha mejorado sustancialmente.
7: El mensaje de los expertos, aunque no todo está bajo nuestro control, cuando se trata de combatir el cáncer, llevar un estilo de vida saludable y darle importancia a la prevención puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
4: En Gran Bretaña, Kate, la princesa de Gales va a pasar hasta dos semanas recuperándose en un hospital tras someterse con éxito a una cirugía abdominal. Pero como nos dice Bill tarazona los problemas de salud también afectan al rey Carlos III.
10: El doble anuncio sobre el estado de salud del rey Carlos de Inglaterra y la princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió a muchos. Dos comunicados de este calado hablando de la salud de dos miembros clave de la familia real en el mismo día, pues sí que los han dejado a los británicos un poco sorprendidos. Primero vino el comunicado del Palacio de Kensington. La princesa de Gales fue admitida ayer en la clínica de Londres para una cirugía abdominal planificada. Se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. Es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa, es decir, dentro de tres meses. El Palacio aclaró que no se trata de cáncer.
0: Claro. Y la gente se queda. Sí.
10: El doctor Raúl Mederos sí. dice que con los avances tecnológicos bueno, de hoy en gracias, día ayeron. no es usual bueno, tener a una persona tantos días hospitalizada después de, de una cirugía seguido de varios meses de recuperación. Asegura que cirugía abdominal significa muchas cosas.
0: Puede ser cualquier cirugía eh, en la cavidad abdominal, diríamos desde una vesícula, la operación para estipar la vesícula, la operación para eh, remover la apéndice, operación en el intestino delgado o grueso, eh, operaciones ginecológicas, ya sea en el ovario o el útero. También se hace operación en el estómago o en el vaso. Poco
10: después vino el anuncio del Palacio de Buckingham sobre el rey Carlos III. El rey ha buscado tratamiento para un agrandamiento de la próstata. La condición de su majestad es benigna. El doctor Juan Rivera nos explicó cuál es el tratamiento en estos casos.
3: Puede ser una cirugía en donde te remueven la próstata completa y eso tiene algunos riesgos quirúrgicos como por ejemplo sangrado, eh, puede ser infección y si te están removiendo la próstata completa también pueden tener incontinencia urinaria y también impotencia.
10: Y el Palacio de Kensington dijo que solo dará actualizaciones sobre la salud de la Princesa de Gales en caso de que hubiera un desarrollo significativo. Regreso contigo, Ilia.
5: Muchas gracias, Vilma. En la franja de Gaza, entre filas para el pan, la carne, el agua, los habitantes desesperados pasan hasta cinco horas solo para conseguir lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir en medio de la guerra. Las ciudades meridionales de Rafa y Yuni se han convertido en refugio para cerca del 80% de toda la población, algo que intensifica aún más los problemas en una zona ya densamente poblada.
4: 1.975 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros ocho días del llamado Conflicto Armado Interno en Contra del Crimen Organizado. 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas.
5: El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo hoy que Occidente está en peligro por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el socialismo que lleva a la pobreza. Dijo que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas. El mandatario hizo estas afirmaciones en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Pregunta, A ver. ¿cuál es el mejor desayuno del mundo? ¿Cuál? Si me preguntan a mí, es un buen calentado colombiano. Frijoles, ar arroz, carne, chicharrón, todo revuelto.
4: Bueno, si me preguntan a mí, yo diría que son los chilaquiles y en eso coincide, por ejemplo, la guía gastronómica Taste Atlas, que nos puso en el quinto lugar de los mejores desayunos del mundo.
5: Felicidades. Bueno, Alciri <risa> Cárdenas comió de los mejores
2: chilaquiles en Jalisco. Dicen que es el mejor desayuno en México después de una noche de parranda.
3: Ya me cobró factura, de hecho, ya, pero ya me ayudó con la cruda que es lo bueno, están muy, muy sabrosos.
2: Los hay literalmente de todos los sabores y colores, verdes, rojos, con huevos estrellados, encima bañados con mole, con arrachera o los llamados bandera que se preparan con los tres colores de la bandera de México y para los comensales innovadores, hasta con miel. Se trata de los inconfundibles y mexicanísimos chilaquiles. Bueno, yo como mexicana me, me da un orgullo saber que un platillo mexicano... Tiene un nivel tan alto a nivel mundial. Hoy este platillo, cuyo ingrediente principal es la ancestral tortilla, ocupa el quinto lugar como uno de los mejores desayunos del mundo según Taste Atlas, una guía en línea que recupera lo mejor de la comida tradicional.
4: De hecho el original de abuelita, la receta de abuelita es las tortillas que te quedaron, las cortas, las dejas solear y usa la salsa que te sobró del día antes. Entonces una salsa verde, una salsa roja o combinación de salsas como mi señora madre lo hace, esa este, es el, la base original de cualquier plato de chilaquiles.
2: De acuerdo con Antonio Sánchez, uno de los restauranteros más reconocidos por sus famosos chilaquiles, degustados por decenas de personalidades que visitan Guadalajara, debe además considerarse como uno de los más nutritivos.
4: Porque es un platillo muy completo Tenemos carbohidratos, tienes proteínas Pueden ser huevitos, puede ser pollo
2: Por arriba de los chilaquiles según esta guía gastronómica Se encuentran los desayunos de Serbia, Malasia, Brasil y Grecia Pero ¿Quién puede sucumbir ante semejante platillo mexicano? En Jalisco, México, Atsidi Cárdenas, Camarena, Univision
4: Yo no, eh. a mí me, me gustan los chilaquiles verdes Con choricito ahí, maravillosos. Uy, qué,
5: qué hambre, qué hambre Hasta para cenar Buen provecho